0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei einem weiteren Podcast von Wrestling-Infos.de. Mein Name ist Claudio, der Black Dragon, und wir werden in den folgenden Minuten das Staffelfinale von Lucha Underground besprechen. An meiner Seite habe ich mir natürlich einen Experten von Lucha Underground geholt. Er, bis, er hat bislang jegliche Ausgabe von Lucha Underground gesehen, unser Quotengrieche, der Christus, der The Best in the World. Tag Ja, Lucha Underground Insgesamt 39 Ausgaben Gab es, darunter die letzten Beiden besonderen Ausgaben Ultima Lucha, eingeteilt in Part 1 Eine normale 1-Stunden-Ausgabe ein Und das besondere Staffelfinale Mit 2 Stunden statt einer
1: Ja, deswegen kann man eigentlich sagen Es sind 40 Ausgaben, eine Doppelausgabe Zum Ende oder so kann Vielleicht
0: man ja sagen. kommt es auch nächste Woche irgendwie Ein Highlight nochmal ja, das kann auch passieren. Damit man 40 voll hat. Auf jeden Fall beginnen wir jetzt am besten mit Part 1. Und wir werden in der typischen Raw-Review-Art die Matches durchgehen. Wir besprechen die Segmente, die passiert sind. Wir sprechen auch über die besonderen Besonderheiten, die bei den Matches jeweils war Und ihr kennt das Prozedere halt. Und beginnen wir direkt mit Ultima Lucha Part 1 von der vergangenen Woche. Die Show beginnt, wie üblich, mit einem Video-Package, welches auf die Fäden zurückblickt. Besonders auf die, an deren Matches heute stattfinden werden beim ersten Part. Und wir sehen direkt danach Black Lotus, die weiterhin in ihrer Zelle war. Und dann kommt einer der besten Charaktere bei Lucha Underground. Der Dar beste. Oder der beste Dario Coeto, <lacht> Und sagt, dass... Lucha Underground oder beziehungsweise Ultima Lucha endlich hier ist in einem schicken Anzug und äh, fragt Lotus, äh, wie es ihr so geht und sie antwortet einfach nur mit dem Mittelfinger. Äh, anschließend fragt er sie, wie mächtig so ein Opfer werden kann und es war eine rhetorische Frage, denn Koeto beantwortet sie selbst, anstatt Black Lotus irgendwie antworten zu lassen, weil es sich halt wehren muss anschließend sagt er, dass sein Vater sehr viel Geld mit seinem Bruder Matanza gemacht hat, indem er halt die Macht von Matanza ausnutzte, und Kueto sagt dann, was eigentlich Black Lotus die ganze Zeit gedacht hat, dass Matanza schuld dran ist, dass seine, ihre Eltern verstorben sind, aber laut coeto ist El Dragon Azteca schuld, äh, dass die Eltern von Black Lotus verstorben sind und deswegen beschuldigt nun Dragon Azteca Matanza, dass er es gewesen ist, obwohl es er eigentlich gewesen sein soll, man weiß es ja nicht. Lotus ist auf jeden Fall sehr äh, schockiert über diese Aussage und Coetus sagt, die Wahrheit tut weh und verlässt das Geschehen, denn er hat eine Sendung zu leiten, beziehungsweise eine Show und die wütende Black Lotus schlägt dann aus lauter Frust gegen die Mauer.
1: Ja, entweder das oder sie hat versucht oder sie versucht halt rauszukommen. Das wurde auch nicht so klar finde ich. Aber ja mhm. insgesamt war es ein klasse Op Opening Segment. Kueto in seiner Rolle ist eh wie ich gesagt habe der beste Charakter bei Lucha Underground und die Story mit Black Lotus hat sich zwar lang gezogen, aber ich finde sie durchaus gelungen auf jeden Fall. Und hier wurde ein schöner Grundstein wiedergelegt, der ja in der in dieser und noch in der nächsten Ausgabe beendet wurde.
0: Genau, und wir haben, können wir ja vorgreifen, sie hat es nicht geschafft auszubrechen, also wahrscheinlich nee, nee. einfach nur aus lauter Frust gegen die Mauer geschlagen. Wobei ich mich frage, warum da ein Umriss einer Person war.
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, vielleicht, äh, vielleicht wollte sie genau diesen Umfang öffnen, vielleicht als Motivation, dass es ein Gegner ist, damit sie da besser besser rauskommt aus Motivationsgründen. Ich weiß es nicht. Es kann beides sein, auf jeden Fall.
0: Anschließend geht es dann in die Arena. Melissa Santos, die auch von der WWE äh, angegraben wird, beziehungsweise verpflichtet werden möchte, äh, begrüßt uns ebenso wie Matt Striker und Vampiro, der gleichzeitig auch seine letzte Show kommentierte, da er ja äh, am gestrigen Part 2 ein Match hatte. Und das erste Match lautete... Ein Force-Count-Anywhere-Match zwischen Cage, auch bekannt als Brian Cage, gegen The Mac, auch besser bekannt als Willie Mac, der sogar zeit zwischenzeitlich mal bei WWE unter Vertrag war oder zumindest in Gesprächen war. Und sie Cage gewann das Match nach einem Surfboard-Cermstump in einen Betonstein nach 7 Minuten 42.
1: Ja, das finde ich hört sich sick an, wenn man sich die Aktionen ansieht, die der die es da gab, war das nichts dagegen. Ich meine, äh, Cage hat Mac mit dem Staubschild angegriffen, Mac dagegen hat Cage mit einem, was war das, ein, Ste äh, ein Holz, ein Holz
0: eine Holzlatte, einfach, ne? eine ja. Holzlatte,
1: hat ihn auf dem Rücken geschlagen, ist, zusammen, ist einfach abgebrochen in zwei Hälften. Also es muss unglaublich weh getan haben. Dann gab es diese epische Stunner, äh, Stunner, diesen epischen Stunner von The Mac an an Cage, der einfach perfekt ausgewählt wurde. Das hätte Steve Austin sein können. Also es war perfekt als Opener. War es gleichzeitig auch das beste Match am Abend, aber die, von den zwei kann man nicht mehr erwarten. Vier ein, für mich waren es vier ein Viertel Sterne und das in 8 Minuten. Das war Weltklasse, absolut Weltklasse.
0: Sie haben auf jeden Fall sehr viel reingelegt. Für mich als PWG-Zuschauer war das auch ein bisschen... PWG-Flair aus dem Grund. Okay, toll. Cage gegen Mac und dazu Rick Knox als Referee, der ja Dauergast bei PWG ist. Das war dann schon so ein bisschen leichtes Schmunzeln, wenn man vor das. Allem,
1: vor allem bei PWG geht man auch von der ersten Sekunde 100% rein. Und das haben die beiden hier auch.
0: Ja, bei dem Match war Mac noch nicht mal im Ring, als er ja, ja. schon begonnen hat. Und ein paar Aktionen, die du vielleicht nicht genannt hast. Es gab ein Spear durch den Tisch wo, äh, Durch einen äh, Tisch sage ich schon, durch eine Tür, wo äh, Mil Muertis Phoenix zwischenzeitlich mal mit einer Powerbomb durchgeschmissen hat, durch das Gebäude. <lacht> ähm, ja, du hast es auch schon gesagt. Ja, das,
1: war, das, das war zum Glück ein bisschen stabiler, dieses Gebäude, weil da oben gab es ja auch Powerbombs und Suplex. Zum Glück hat es standgehalten.
0: <lacht> ja, zum Glück. Ähm, es gab auch eine Powerbomb von The Mac äh, gegen Cage durch einen Tisch. Auf jeden Fall war das Match. Sehr viel Aktion in kurzer Zeit. Da hat man äh, Vollpower die ganze Zeit. Man hat da in den sieben Minuten 42 richtig viel reingelegt. Es war Und beim Finish muss ich da schon ein bisschen an WWE dran denken, als Rollins den curb -Stump gegen Ambrose gezeigt hat. Ja, oh, ja. War ein bisschen mehr Impact auf jeden Fall bei diesem dabei. <lacht> Oder oh, wie du das?
1: Finde ich auch, finde ich auch.
0: Auf jeden okay. Fall beim Match selbst vier Sterne. Würde ich schon für geben, für die kurze Zeit war das sehr viel und bei No Disqualification bzw. False Count Anywhere Matches ist sowieso generell ein bisschen meine Erwartungshaltung immer ein bisschen höher.
1: Ja. Bei WWE ging es, gäbe es zwei Chair-Shots und die restlichen acht, äh, sieben Minuten wären die beiden im Ring gewesen.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Vielleicht noch sogar ein kleiner kleines Gebraule durch die Zuschauerringe...
1: das kann sein...
0: das wäre noch vielleicht noch dabei gewesen... Aber, aber
1: WWE ist ja jetzt nicht unser Thema...
0: ja genau, sondern Lucha Underground und... falls du nichts weiteres zu sagen hast... würden wir dann schon direkt das nächste Match besprechen?
1: ne, es war ein schöner Fädenabschluss... ich habe nichts weiteres zu sagen...
0: denn Matt Striker und Vampiro... haben die weiteren Matches... von Ultima Lucha gehypt... die in der gestrigen Ausgabe... stattgefunden haben... Und es war Zeit für das Trios-Championship-Match. Es war nämlich dann nicht ein normales Six-Person-Tag-Team-Match, sondern ein Tornado-Tag. Bedeutet, es waren keine Tags nötig, alle drei, beziehungsweise alle sechs Wrestler waren sofort im Ring. Und die Disciples of Death, die mit Katrina unterwegs waren, gewannen gegen das Sympathische Chaotentrio, nenne ich sie mal, Angelico, Son of Havoc, der auch bekannt ist als Mad Cross ohne Maske und Evelise via Pin an Evelice, nachdem Katrina sie mit dem Stone of Death attackiert hatte.
1: Ja, das war leider nicht so gut wie das erste Match, aber für die sechs Minuten war wieder so gut wie alles dabei, was man sich wünschen kann und Angelico hat schon wieder sein Leben riskiert. Ich glaube, der Typ will irgendwann irgendwann mal in einem Wrestling-Match sterben. Denn da, dieser Dive hier war absolut ungesund. Der ist mit dem Kopf auch noch aufgekommen. Er war am Bluten. Es ist ja schön, dass er uns alle entertainen will, aber der geht irgendwann mal drauf bei so, bei so einem Move.
0: Ja, also das war schon ein sehr verrückter Dive ist zwar. war das sein zweiter oder ein dritter? Sein dritter,
1: ]lauben? sein dritter.
0: Einmal sein
1: erster war damals im Trios Championship-Finale. Und sein zweiter war gegen die Crew in einem Leather-Match. Da hat er einen Dropkick auf den auf der Leiter stehenden. Scheiße, wer war das? Auf jeden das Fall ein Crew-Member da. hatte da einen Dropkick drauf gegeben.
0: Okay, von den drei war das wohl Platz zwei, würde ich sagen, weil der Dropkick war jetzt. Der vom... Dropkick war auch, ja. Vom spektakulär halt, war halt der Dropkick ein bisschen schwächer. Aber waren alles sehr verrückte Dives. Insgesamt.
1: Das hat schon einen Grund, warum er wie Dean Ambrose aussieht. <lacht>
0: Ja, wenn man da drauf achtet, dann denkt man, das ist Dean Ambrose als äh, Lucha Libre Wrestler. Ähm, wenn ich auch vorgreifen darf, war das nicht der beste Dive von allen, weil da, gab's, ah. da gab es noch einen anderen Dive, aber wir kommen später dazu. Ähm,
1: Schwer im wirklich. Ja,
0: der war von der Höhe her ein bisschen anders. Ja, ja Und das ähm, Angelico, hast ja schon gesagt, der hat sich mal wieder selbst... Lebensgefahr gebracht. Ich habe auch gehört, bei PWG, bei seinem Match äh, mit Jack Evans gegen die Young Bucks, soll er wohl von dem Podest, wo die Kommentatoren sind, runtergesprungen sein. Zwar nicht die Höhe, die er bei Lucha mhm. Underground hatte, aber er liebt es wohl gerne, von etwas höheren Plattfor Plattformen zu springen.
1: Ja, jeder hat seine Vorlieben, ne?
0: <lacht> ja, an dem Match fand ich leicht störend, dass Ivelis immer noch auf Krücken rumlief.
1: Ja, das stimmt. War das hat B mir auch nicht gefallen. Das habe ich mir so aufgeschrieben dass diese Krücken die stören einfach den Matchfluss finde ich und weil ich auch ein bisschen sinnlos fand äh, war als einer der Disciples of Death überlesen haben und sie eine Krücke an der Hand in der Hand hielt, dass sie die einfach losgelassen hat anstatt ihn drauf anstatt auf ihn draufzuschlagen. Also das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, war halt da ist
1: als ob man dir sagt, hier hast du ein hier hast du ein Messer, du kannst mich angreifen, du kannst es aber auch loslassen, um zu verlieren.
0: Ja, so war es halt. Es war halt no the Q, also hätte sie es eigentlich benutzen können, auf jeden Fall. Und sich wehren können. Mhm. Fand ich schade. Ja, kann man so sagen. auch
1: für Aber das Ende war dafür wieder umso besser.
0: Ja, dann mit dem Stone of Death und dem Lick of Death ja. gab's ja auch.
1: Auch klasse war, wie die Disciples of Death, wie kleine Schoßsündchen dem Stein hinterher schauten, als Ivalice ihn hochgehoben hat. War ja. klasse.
0: <lacht> 6 Minuten 20 waren jetzt halt nicht so berauschend, aber... Fädenabschluss, beziehungsweise es wird fortgeführt werden, kann man sagen, weil da ist noch nicht die letzte Rechnung.
1: Wenn es eine zweite Staffel gibt. Ja, wenn was es wir eine... alle hoffen.
0: Ja, das hoffen wir alle, aber es sah, sieht halt nicht so gut aus. Wir berichten natürlich immer in den indie darüber und deswegen könnt ihr dort ziemlich aktiv äh, aktuell sein, was dieses Thema anbetrifft. Ja, das Match selbst, drei, dreieinhalb Sterne, so in der ja. ne?
1: Ich, ich habe ihm drei, drei ein Viertel gegeben. Das war halt solide, mehr nicht. Mit man, einem verrückten Dive.
0: Man hat halt anderes von ihnen schon gesehen. Ja. Match Nummer 3. Main Event. Des ersten Parts von Ultima Lucha. Es gab das Believers Backlash Match. Die etwas andere Art des Lumberjack Matches, sage ich mal. Zwischen dem Drachen Drago und Hernandez, dem ehemaligen TNA Wrestler. Und zwischenzeitlich auch mal wieder TNA. Dann durften sie keine Ausgaben zeigen von ja, ihm. Ja, das
1: war wohl seine Rache, dass er wieder zu TNA zurückgeht.
0: Ja, da gab es auf jeden Fall einiges an Problemen, besonders für TNA und bei diesem Match war das Besondere, einige Believers wohl Lucha Underground Fans, darunter waren wohl ein paar Ini wrestler da sie wohl äh, da es beim Match ein, eine Attacke gab es, glaube ich, gegen einen Fan und da hat man gesehen, das war...
1: Ja, vor allem gab es eine Powerbomb auf drei Fans. Ja, und das... Von ist... Hernandez an Drago auf drei Fans. Ich glaube nicht, dass das beliebige Zuschauer waren, denn um so einen Move zu nehmen, muss man schon trainiert sein.
0: Ja, auch wenn man ihn abfängt. Nee, ja, ja. das mussten schon kleine indie rester gewesen sein. Auf jeden Fall gewann Drago via Pin nach einem Splash vom obersten Seil in einem Believers-Backlash-Match. Äh,
1: Believers ja, es war halt der perfekte Abschluss. Drago ist der beliebte der beliebte das beliebte Face und Hernandez ist, wie soll man sagen, niemand mag ihn irgendwie. Es man klingt hart, aber von den Zuschauern ist er, er ist wirklich von den Wrestlern der einzige, der permanent ausgebootet wird, egal welche Heels es noch gibt. Hernandez ist der einzige, der konsequent nur ausgebootet wird. Deswegen war die Matchart vor allem schon ziemlich passend, denn Hernandez hat nicht nur Drago als Gegner, sondern das ganze Publikum die ganzen Believers. Und Drago wurde halt, als er, als er rausgeschleudert wurde, wurde ihm hochgeholfen und damit er weiterkämpfen kann, als Hernandez rausgegangen ist.
0: Haben ja. sich alle wie die Hyänen aufs Fleisch gestürzt. Ja. Und, und manche
1: mit... davon haben echt gesessen.
0: Ja, man hat's gesehen, es hat auch Hernandez ein bisschen leid. Man hat nämlich ja, Kopf ich
1: meine... an der Stirn, <lacht>
0: hat man so einen schönen Lederriem-abstrich gesehen, hat man ja. schön gesehen, dass da einiges abgekriegt hat. Ich glaube, die Fans die Rache... hatten Spaß bei dem Match. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Es war halt die perfekte Rache von den Fans an Hernandez und Drago. Der zuschauer hat gewonnen.
0: Auf jeden Fall hat hier das Face triumphiert über den Heal am Ende. Und hast du noch irgendwas zum Match zu sagen? Weil war mit 8 Minuten 49 jetzt nicht gerade ja, das längste.
1: Du hast es ja schon im Vorfeld, also bevor wir aufgenommen haben, oft gesagt, es war ein langgezogener Squash. weil Hernandez, auch wenn er sich ab und zu gewehrt hat, er war nie richtig im Match drin. Okay. Denn einfach alle waren gegen ihn. Er hatte einen Drago, der sowieso schon auf seinem Level ist und dann nochmal 30, 40 Zuschauer außerhalb des Rings, die ihn einfach nur verprügeln wollten.
0: Ja, das war ein leichtes Handicap-Match, wenn man es ein bisschen Ironie sagen möchte. Und zum Abschluss vom Part 1 von Ultima Lucha, haben wir nochmal Dragon Azteca gesehen, der vor dem Tempel stand und hinein wollte. Jedoch stand da ein Türsteher vor ihm und der hat ihm gesagt, du darfst nicht rein, weil sonst die Prophezeiung besagt, dass er sterben wird. Er wollte ihn quasi eigentlich hindern, in den sicheren Tod zu gehen. Das hat ihn nicht interessiert. Es gab einen kleinen Schlagabtausch zwischen ihnen, ein bisschen Mixed, Ar Mixed Martial Arts Stil und Dragon Arts Taker kam dann rein und er sagt, dass man äh, das Black Lotus immer noch gefangen hält und er, will sie, er muss sie retten. Man weiß ja jetzt nicht, ob aus Schutz vor Matanza oder aus, ja, weil er halt schlechtes Gewissen hat. Und selbst wenn er sterben wird, seine. also die Person Dra Dragon Arts Taker wird immer für immer leben. Und wir sehen nur, wie er den Tempel betritt und Part 1 von Ultima Lucha ist zu Ende.
1: Es hat mich ein bisschen an den Ultimate Warrior erinnert. Ich kann sterben, aber der Geist des Ultimate Warriors wird für immer leben. Unser so ähnlich war es auch hier. Und ich finde, das Segment war auch klasse gemacht. El Dragon Azteca hat mir in seiner Rolle persönlich immer gut gefallen, auch wenn es halt ein bisschen, am Anfang ein bisschen komisch war, weil es eher lächerlicher dargestellt wurde. Aber als Lehrer war es doch ziemlich cool. Und wenn die Vorwürfe wahr waren, dass er... Querto echt äh, ihr Black Lotus' Eltern echt umgebracht hat, ist auch ein guter Schauspieler.
0: Ja, wie viele Punkte würdest du generell den ersten Part geben von 1 bis 10?
1: Ähm, um, also es war es waren 45 Minuten durchwegs, gute Unterhaltung, das war das Wichtigste. Und vor allem wegen dem ersten Match, dass die Show nochmal enorm Enorm verbessert hat, würde ich der Show 9 von 10 Punkten geben. Einfach weil es keine Schwächen gab. Die Segmente waren alle gut gemacht. Und ja, ich habe nichts zu bemängeln.
0: Ja, ich habe ein paar mehr Kritikpunkte gehabt. Halt, hast du auch eben gesagt, Drago gegen Keynes war eher ein langgezogener Scorch und auch das Trios-Match fand ich jetzt nicht so gut, aber dafür war der Opener sehr gut. Match des Abends hast du ja schon gesagt. Ich gebe 8 von 10 Punkte. Aber es hat auf jeden Fall Lust gemacht für den zweiten Part. Und die restlichen Matches, die noch vorhanden waren, haben auf jeden Fall viel mehr Potenzial gehabt als die, die bislang waren. Weil eigentlich
1: ja, bis auf
0: ein Cage Match gegen
1: Mac, auf jeden Fall. Ja,
0: da hätte man ein anderes Match vertauschen können. Aber dazu kommen wir ja gleich, wenn wir darüber sprechen.
1: Ach so, ich habe es verstanden.
0: <lacht> und dann, gestern, oder beziehungsweise, weil Weiter. wir heute vom 5.8., wir nehmen ja einen Tag nach Ultima Lucha Part 2 auf, kam es dann zum zweiten Part. Wir wurden begrüßt von Matt Stryker und Michael Ciavello, der Access TV-Kommentator für MMA, fights äh, und Events und Box-Kommentator. Äh, Kommentator. Wir haben auch wieder einen Rückblick gehabt auf das, was bislang geschehen ist und auch auf das, was noch kommt. Und anschließend sehen wir wieder Melissa Santos, die auch schon den Opener ankündigt, nämlich das Match zwischen den WWE-Wrestlern früher, Johnny Mundo, auch bekannt als John Morrison oder äh, Johnny Nit Nitro, der gegen El Patron, Alberto oder Al Alberto El Patron, da gibt es auch verschiedene Arten von seinem Namen, besser bekannt als Alberto Del Rio, gewann nach seinem Finisher dem End of the World oder auch Starship Paint.
1: Also Vorwort, ich kann mich nicht daran erinnern, da ich jemals in, in diesem Jahr oder im letzten Jahr so gehyped war auf eine Wrestling-Show. Also ich war wirklich, am Tag zuvor habe ich die ganze Zeit neue Szenarien im Kopf gehabt. Leider hat mich einer unserer User, der ist hier im Punk Best in the World, bezüglich des Main-Events gespoilert. Deswegen war da ein bisschen die Vorfreude weg beim Main-Event, aber es gab noch Pentagon Jr. gegen Vampiro, Johnny Mundo gegen El Patron... Ich konnte es nicht klagen. Und dann zum Opener. Also ich war überrascht, dass das Match der Opener war, weil für mich war stand eigentlich fest, dass es ein Co-Main-Event wird. Weil Johnny Mundo und Alberto El Patron sind einfach die größten Mainstream-Stars, sage ich mal. Sie waren bei WWE, sie waren auch dort Main-Eventer über einen gewissen Zeitraum. Und die sind halt dem größeren, dem breiteren Publikum be äh, ziemlich bekannt. Und das Match war dann auch eher so ein WWE-Stil. Johnny Mundo hat sich halt hat er den feigen Heel gespielt, der sich versteckt hat. Und El Patron war halt war zwar aggressiv, aber war immer stets fair, hat die Moves immer brav losgelassen und so weiter. Und ja, ich war auch vom Ausgang ziemlich überrascht. Für mich stand El Patron eigentlich als Sieger fest, weil es einfach das typische Booking gewesen wäre. Aber Johnny Mundo hat gewonnen nach einem Eingriff von Melina, die doch noch existiert. Von ihr habe ich echt... Total lang nicht mehr gehört. Und ja, wie gesagt, damit habe ich echt gar nicht gerechnet. Mundo hat sich den Sieg geholt. Aber da, da war schon klar, dass da nicht das Ende ist. Ich dachte, das würde noch in der zweiten Staffel kommen. Nee. <lacht> El Patron wurde wütend, ist ausgerastet, hat Mundo angegriffen und so hat ein Fe eine Fehde äh, so muss eine Fehde enden. Nämlich genauso wie sie auch richtig angefangen hat mit der Aktion, er hat ihn mit dem Kopf heraus durch ein durch ein Fensterglas, Fensterscheibe, was war's?
0: Durch eine Türscheibe. Türscheibe.
1: Ja, durch eine Türscheibe durchgeworfen war damit der Sieger. Es war perfekt, die Fehde wurde perfekt beendet.
0: Ja, war halt am Ende dann quasi ein moralischer Sieg für El Patron Alberto oder Alberto El Patron. Bei Ring of Honor hat man seinen Vornamen erst am Ende gesagt. Ja, das Match selbst hast du ja gesagt, es war sehr WWE stilmäßig. Mir, mir ging am Anfang dieses Versteckspiel von Mundo ziemlich auf den Keks, muss ich sagen. Da hatte ich schon keine Lust mehr quasi am Anfang direkt zu sehen, weil ich es eigentlich nur noch lächerlich fand. ein bisschen. Ähm, was mir auch ein bisschen im Match verlaufen, ein bisschen störte, waren die längeren Pausen, die sie hatten, um zum Beispiel, man hat es halt gesellt, es war ein anstrengendes Match, aber ein bisschen die Pausen waren doch arg zu lang. Und ja, die Rückkehr, beziehungsweise die Ankunft von Melina Perez bei Luna, äh, bei Lucha Underground, äh, war überraschend, muss ich sagen. War nicht damit zu rechnen, weil ich eigentlich, weil es eigentlich gar keine Vorzeichen dafür gab. Und, ähm, ja, am Ende hast du gesagt, es gab dann die Feierei von Mundo und Melina und dann gab es dann den Brawl Mundo durch das durch die Türscheibe heftig am bluten. Es war nicht das einzige Mal und das letzte Mal, dass wir Blut sahen und dann hat auch noch Melina versucht Alberto <lacht> Del Rio bzw. Alberto El Patronen anzugreifen und dafür gab es dann ein paar Schläge auf den Popo als Erziehungsmaßnahme.
1: Matt Striker drückt hier immer noch den Replay Button. Ja, er hat, hat er angekündigt.
0: <lacht> er hat gesagt, er nimmt das Match auf und zählt dann, wie viele Schläge es auf dem Popo waren. So war der Matt Striker auch bei der letzten Show ist mir auch eben eingefallen, beim False-Count-Anywhere-Match, als Cage aus dem Stunner ausgekickt ist, hat er gesagt, man kickt nicht aus dem Stunner aus. Und Matt Striker hat halt während der Show beziehungsweise während der ganzen gesamten Staffel eigentlich sehr gute Arbeit geleistet. Mhm. Und ja, das Match selbst, hm, ja, dreieinhalb. Es war ja. ein bisschen höherer Durchschnitt.
1: Ich habe auch dreieinhalb gegeben.
0: Es war zu erwarten, was von ihnen kam. Und vielleicht gibt es noch, wenn es eine Staffel 2 gibt, nochmal ein Aufeinandertreffen, um es endgültig zu klären. Weil es war ja kein faires Ende. Weil auch der Referee zwischenzeitlich ausgenockt war. Vielleicht gibt es dann ein No-DQ-Match oder ein Submission-Match oder two, two Out of Three Falls. Wer weiß. Oder wer weiß. Melina on a Pole. <lacht> wenn Lucha Underground Vince Russo holt, dann höre ich auf, Wrestling zu schauen. <lacht>
1: Ja, das wäre schlimm.
0: <lacht> Noch irgendwelche Anmerkungen zum Match oder zum Match-Brawl nee, nee. danach?
1: Ich habe fertig.
0: <lacht> Anschließend sehen wir dann Backstage Eldragon Azteca, der dann vor der Zelle von Black Lotus steht und er sagt er möchte sie befreien. Doch dann kommt Dario Cueto hinzu und sagt zu Azteca und erinnert ihn quasi daran, dass er niemals ein Ehrenmann war und sagt auch, dass er gegen die, Pro dass die, Pro die Prophezeiung eintreffen wird und er sterben wird und anschließend lehnt sich Azteca Dagon an die Zelle von Black Lotus, auf einmal aus dem Nichts hält Lotus ihn fest und ver äh, setzt einen Choke an und als dann sie den Choke weiterdrückt nimmt sie eine Hand los und ma verpasst ihm einen Schlag in den Rücken beziehungsweise auf die Wirbelsäule, man hört das Knacken davon und wir, wir wissen, der, die fatalen Folgen war, El Dragon Azteca ist nicht mehr unter uns, zumindest diese Person, die er auch am Anfang gesagt hat, und Dario Coeto äh, hat dann die Zelle von Black Lotus geöffnet und sagt, dass er der Einzige ist, der ihr weiterhelfen kann, und sie müssen fliehen und einen neuen Tempel errichten, und als sie dann fliehen wollen, erinnert Black Lotus ihn daran, ob er nicht auch Matanza mitnehmen möchte. Und tatsächlich ist dann die Zelle von Matanza geöffnet worden und die S Szenerie ist vorbei.
1: Ja, klasse Segment. Und Black Lotus hat Dario tatsächlich geglaubt. Das finde ich auch schon mal ziemlich krass, um ehrlich zu sein. Denn Darek ist ja der Manipulator und er hat es echt geschafft, Black Lotus zu manipulieren. Ja,
0: auch, dass sie so weit geht, ihren Lehrmeister umzubringen. Mhm. Das ist obwohl,
1: auch... dass, ein, dass jemand so weit geht, dass er seinen Lehrer fast tötet, kommt ja auch noch. Ja. Das ja, sind was, was... was soll man noch viel dazu sagen? Es ist halt als äh, El, El Dragon Azteca ist beendet diese dieses Segment äh, diese Story.
0: Na. Ich, ich habe dann.
1: Zumindest. Noch,
0: ja, zumindest mit der Version,
1: ja, ja, mit, die wir gesehen äh, haben. Black Lotus und Dari Coeto und Matanza wird es weitergehen, aber.
0: Ja, dazu kommen wir auch am Ende dann. Wohl fertig. Nicht zu weit vorgreifen am Ende. Sprechen so. wir noch darüber. Als nächstes war es dann Zeit für eins der meistgehyptesten Matches von Ultima Lucha: dem Zero Miedo, also No-Fear-Match, zwischen Pentagon Junior und Vampiro der mit Face Pant und als Priester verkleidet zum Ring kam. Und in 14 Minuten 12 haben wir eins der brutalsten Matches gesehen, die es, glaube ich, jemals im TV gab. Pentagon Junior gewann gegen Vampiro via Pin nach einem Slam auf einen brennenden Tisch. Alleine der Finish sagt schon einiges, wie's, wie das Match war. Und du gibst uns ein paar Punkte noch mehr dazu.
1: Ja, holy shit, ne? Das war, wie du gesagt hast, eins der brutalsten Matches, das es in TV gab. Und mal abgesehen von äh, CZW ist es wohl auch in, in Amerika eins der brutalsten aller Zeiten gewesen. Denn man muss es ja so sehen, Vampiro ist körperlich komplett am Ende. Der hat so viele Jahre gekämpft, hatte jetzt so viele OPs und der hat trotzdem jeden einzelnen Spot genommen, den Pentagon ausgeführt hat und Pentagon genauso er hat auch jeden Move genommen den Pentagon ausgeführt äh, den Vampiro ausgeführt hat und das Match war weltklasse Storytelling war perfekt Vampiro hatte Ringross er kommt am Anfang rein kassiert zuerst einmal doch er will nicht aufgeben er wird von der er wird ja abgetragen steht aber auf kommt zurück und dann gibt es eine epische Schlacht wo hin und hin, wo es einen einfachen Schlagabtausch gibt ein Spot nach dem anderen es gab keine Pausen, es war Weltklasse.
0: Ja, besonders die Leuchtstoffröhren waren Leu sehr blieb. Ja, beliebt.
1: Leuchtstoffröhren, die Reißzwecken. Wie gesagt, der... äh, Vampiro ist sicherlich 60 Jahre alt, oder?
0: Ähm, kann so ich mal nachschauen.
1: Ja, und so viele Operationen, wie, er, wie er, die er gemacht hat, und dann trotzdem noch so viele Spots nehmen. Da ist als ob der Undertaker in 10 Jahren noch solche Sp Spots nehmen würde. Das ist
0: krank. Ähm... Also Ian Richard Hod Hodkinson ist 48.
1: 48 erst? Ja. Doch noch so jung.
0: Ja, hat aber auch sein Debüt äh, 1984 gehabt, also vor 30 Jahren. Und ist schon ein bisschen länger her gewesen, dass er aktiv war. Ja, zum... Falls du keine Punkte mehr hast, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, es war einfach total sick einfach total krank und dieses Storytelling hat man einfach wunderbar gemacht. Der, dieses Finish war sehr heftig. Da gab es ein paar Probleme bei der Absprache wohl mit dem Feuer, weil der Feuerlöscher kam zu spät zum Einsatz und dann an der falschen Ecke und dann rollte sich ein brennender Vampiro hin und her, um das Feuer zu löschen. Da war wohl ein paar Abstimmungsschwierigkeiten dazwischen und es war einfach wunderbar, das Match, einfach weil es brutal war, sie haben sich einfach wirklich die Rübe eingeschlagen, Maßen des Wortes, Pentagons Junior, äh, Maske zerrissen, äh, er mit einem tiefen äh, Cut, beide haben auch noch das Blut des jeweils anderen abgeleckt und das eigene auch noch, also die sind da wirklich über auf jede Stufe vom Krass gekommen.
1: Und das Unglaublichste kam noch. Er kam sogar erst nach dem Menschen.
0: Ja, denn der Schock, ich habe mir aufgeschrieben, Auflösung war definitiv ein Schocker, denn nach dem Match fordert Vampiro, Pentagon tatsächlich auf seinen Arm zu brechen.
1: Da dachte ich mir zum Beispiel, was ist jetzt los, warum will er das so unbedingt?
0: Und Matt Striker hat zum Beispiel gesagt, du brauchst dich nicht mehr weiter äh, zu zeigen, du hast schon alles bewiesen und Pentagon sagt natürlich nicht, nein, wenn jemand ihn bittet, seinen Arm zu brechen, dann tut er das auch. Und nachdem er das getan hat, steht dann Vampiro dann trotzdem wieder auf und verkündet das, wovon die wenigsten am wenigsten gerechnet haben, obwohl es eigentlich das Logischste war. Denn er sagt, er ist der Lehrer und Meister von Vampiro und er ist sehr stolz auf das, was sein Lehrling, bzw. Sohn, geschafft hat. Und er sagt, dass er nun endgültig bereit ist und die gemeinsam machen sie die Pose von Pentagon Junior nach und die Halle war definitiv geschockt.
1: Ja, als wir mit den Lucha Underground Reviews mit Zack angefangen haben, haben wir immer philosophiert, wer könnte der Meister sein? Das muss ein absoluter Superstar sein. Und wir sind auch nicht auf Vampiro gekommen. Wir sind nie auf Vampiro gekommen. Und es ist einfach am logischsten. Ein Zitat von der US-Seite. Es war so offensichtlich, aber ich, ich bin nicht drauf gekommen. Und das... Gilt auch für mich. Ich war geschockt, aber es war perfekt.
0: Der Observer hat das, glaube ich, auch geschrieben, dass ähm, es eigentlich, ähnlich war bei Vampiro wie mit Foley und seinen drei Arten, also Cactus Jack mhm. und äh, Mankind. Als
1: und Kommentator, als Ian Hodgkinson, ein zivilisierter Mensch und als Vampiro ein Zombie, das Blut liebt und jetzt hat ist er auch noch der Meister.
0: Ja, und das war halt quasi dann die Meisterprüfung, also die mhm. Feuertaufe quasi, ob Pentagon wirklich so bereit äh, bereit ist. Die Frage ist auch, wofür ist er nun endgültig bereit?
1: Das ja, anscheinend um den wo... Championship zu kriegen, wahrscheinlich. Was gibt's Größeres?
0: Ja, das wird auf jeden Fall, ist das auch ein kleiner Cliffhanger für Staffel 2, hm. wenn man eine Staffel hinbekommt, weil... Und ich bin
1: auch gespannt, ob Vampiro weiterhin Kommentator sein wird.
0: Ja, oder ob er sich nur noch als
1: Manager, Meister, Meister
0: von Pentagon zeigt. Auf jeden Fall für mich eins der besten Matches der gesamten Staffel, falls ich nicht eins verpasst habe.
1: Ja, ich finde zusammen mit dem Ironman-Match zwischen Puma und Mundo und dem Grave-Consequences-Match ist es das Beste. Wir haben und ja dem Main-Event, der noch folgen wird.
0: Ja, also sehr, sehr hohes...
1: Unglaublich, Lied. ja. Viereinhalb Sterne von mir.
0: Ja, weil es einfach so krass war. Weil die sich einfach wirklich wirklich ohne Rücksicht auf Verluste haben sie sich mit allem geschlagen, durchgeschmissen, was sie im Ring, unterm Ring gefunden haben.
1: Und wer hätte jemals gedacht, dass Vapiro im Jahr 2015 ein Match of the Year Candidate abliefert.
0: Und dann auch noch ein Belly to Belly Suplex vom Top Rope zeigt. Mhm. Und das nach so vielen Operationen. Awesome. Und nach diesem Moment Gab es dann auch eine kurze Pause, weil man es definitiv notwendig war, um sich kurz zu erholen. Denn das dritte Match war direkt der, erste, der dritte Titel, den Lucha Underground besitzt und der erste, die Erstvergabe davon. Denn der Gift of the Gods Championship wurde vergeben in einem Seven-Way-Match. Phoenix gewann gegen Aerostar, Bengala, Big Rick, der einzige, der keine Medaille gewonnen hat. Die nämlich Cueto ihm gegeben hat. Jack Evans, King Cuerno und Sexy Star via Pin an Jack Evans nach seinem Finisher, beziehungsweise dem Pile Driver.
1: Ah, hier gab es den zweiten unglaublichen Dive von Aeros da. Der war, so wie ich es mitbekommen habe, sogar von noch höher, oder?
0: Ja, also da, wo die Zuschauer noch stehen, oben, da gab es, glaube ich, noch eine höhere Empore, ja. so. Und davon ist er runtergesprungen. Das war einfach mhm. krass.
1: Ja, und. Out of Nowhere kam das auf jeden Fall. Uh, Phoenix als Sieger war für mich neben Jack Evans äh, am wahrscheinlichsten, denn Jack Evans könnte so einen Push brauchen und Phoenix macht halt sehr viel Sinn, weil es wahrscheinlich, auch wahrscheinlich war, dass Milmuertes den Championship gewinnt und die beiden haben ja eine ziemlich lange Vorgeschichte, dass Phoenix dann irgendwann mal sein God of, äh, Gift of Gods Championship gegen Milmuertes einkacht, ich, äh, ein Ja... Ja. Und das macht hat halt am meisten Sinn gemacht. Und auch, was auch Sinn gemacht hat, mir aber persönlich nicht so gut gefallen hat, war der Eingriff von Martin Martinez, der ja von Anfang an einer dieser Medaillen wollte, weil es ja seine Bestimmung war, hat er gesagt.
0: Und weil, glaube ich, auch dieses Emblem aussah wie eine Motte. Glaub ich das hat Ja, er auch ja, das gesagt.
1: eine sah wie eine Motte aus, genau. Und er hat ja auch immer von AdSec Pride gesprochen und so weiter. Und ja... Auch Daiwari hat ange eingegriffen, aber das hat mich persönlich nicht so sehr gestört.
0: Ja, ich fand das auch nicht so toll, die Eingriffe. Das stört ein bisschen den Fluss des Matches. Mati Martinez gegen Sexy Star war. Sexy Star nervte eben ein bis bisschen im Match. Also, sie hm. äh, 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 ja, konnte mich nicht überzeugen. Auch Big Rick nervte extremst. Ich fand ihn wirklich. Als... Ich fand
1: ihn gar nicht mal so schlimm, weil in der Rolle als Big Rick. Finde ich ihn wirklich gut. Also Ezekiel Jackson hat mich damals immer genervt, aber...
0: Ich es ein bisschen störend, wenn du da sechs schnelle Personen hast, die überall rumfliegen und hast du auf einmal diesen Klotz Big Rick. Manche ja mögen's. gut, aber also bei
1: solchen Matches gehört meistens auch ein Powerhouse dazu. Also ich kann es schon verstehen. Ja, also ich man fand's auch nicht schlimm.
0: Manche mögen's, manches mögen's nicht. Ähm, was mir auch einfällt, zum Beispiel bei einem Splash von Sexy Star vom Top Rope gegen, ich weiß nicht, Jack Evans war das und, glaube ich, King Cuerno. Kam auf einmal Phoenix von hinten, packt die beiden im Spitzkatzen, mhm. um den Move einfach zu kassieren. Laut dem Motto, ich kassiere ruhig mit, dafür sind die beiden dann ausgeschaltet. Ja. Also er hat sehr viel geschluckt, aber auch selbst. selbst ja, er sehr war viel auch einer der drei
1: Leute, die den Dive von da kassiert haben.
0: Und das musst du schon Respekt für haben, wenn da von da oben runterspringt.
1: Man muss sowieso vor Phoenix Respekt haben, weil er sich von Milmoertes umbringen lassen gelassen hat. Ja. Und zwar zweimal.
0: Einmal hat er ja gewonnen. Ja,
1: und trotzdem war er war er so gut wie tot.
0: Und da steht quasi 1-1 zwischen ihnen, wenn man es so sagen möchte. Ja. Deswegen hat es schon Sinn gemacht, dass er den Titel hat. Aber auch nur, wenn Milmuet den Titel gewinnt, bis zu diesem Zeitpunkt wussten wir es ja noch nicht, falls wir den Taping-Bericht nicht gelesen haben, so wie du, Christos.
1: Ja, und wenn es einer nicht gesagt hat.
0: Ja, liebe Grüße hier an den Maxi. Von mir nicht. Von mir nicht. Best in the world, falls er es mitkriegt. Von mir nicht. <lacht> In schönes Südtirol. Wir werden dir sagen, du wurdest erwähnt. Positiv, natürlich. Du Arsch. Und, <lacht> und wir kommen dann zum definitiv zum Lowlight der Show von beiden. Denn es gab ein erst als Singles-Match angekündigte Match zwischen Blue Demon Jr., der mit der Crew Mr. Cisco und Cortez Castro herauskam, und El Tejano Jr. Und die Crew hatte einen kleinen Brief für Melissa Santos parat, die nämlich eine Anordnung von Dario Coelho vorlas, weil Blue Demon Jr. so eine Legende ist und Blue Demon Jr. gefordert hat, dass es zu einem No Disqualification Match wird. Geht natürlich Dario coeto wie er ist. Eine Legende sagt, man äh, macht man keinen Abschlag eines, äh, eines Vorschlags. Und deswegen wurde das Match dann mal eben ein No Disqualification Match. Und in Sage und Schreiben, drei Minuten sahen wir, wie Blue Demon Junior gegen El Tejano gewann, nachdem Chavo Guerrero herauskam, so getan hat, als würde er gegen äh, Blue Demon Junior Turn oder beziehungsweise ihn attackieren und dann mit einem Stuhl El Tejano Junior Einschlag verpasste.
1: Ja, du hast ja gesagt, zwar das Lowlight der Show, wenn man es aus wrestlerischer Sicht sieht. Aus Storyline-Sicht fand ich es auch wieder gut gemacht, denn Chavo Guerrero hat ja gesagt, als es zurückgekommen ist, ich will geschützt werden von Mexiko. Wer ist Mexiko? Zum einen hat Tejano gesagt, ich bin Mexiko, dann hat Blue Demon gesagt, ich bin Mexiko. So ist ja die Fehde entstanden und Chavo war irgendwie auch immer dabei und The Crew ist sowieso überall immer dabei, wo Cueto oder sowas zu tun hat. Wo Geld dabei ist. Ja, ja, das ist auch Big Rick. <lacht> <lacht> äh, und ja, es war halt alles Story bezogen und in drei Minuten, das war, wie du es wie auch schon mal gesagt hast, eher ein Segment als ein Match. Ja, also, und dafür war es ein gutes Segment, aber ein schlechtes Match.
0: Ja, also ich fand es, jetzt abgesehen von der Storyline, hat es halt Sinn gemacht, aber wenn man es von der Wrestler wrestlerischen Klasse sieht, war es echt grausam, Also, im bester homer Simpson manier würde ich langweilig sagen, weil ich einfach es nicht so gut fand. Ich empfand es auch als jetzt im Nachhinein als kleiner Cooldown-Moment, um ein bisschen runterzukommen nach dem, was schon passiert ist und was nach komm, kam, nämlich der Main Event. Und, ja, Blue Demon Jr. hat jetzt nicht nur die Crew, sondern auch Chavo Guerrero, der wahrscheinlich... So Alibi-Schutzmäßig bei Blue Demon Jr. ist, um sich vor Mexiko zu schützen. So denke ich mir, ist das passiert. Könnte und passieren, ja. ja. War halt nichts Besonderes. Es ist noch einiges
1: offen, auf jeden Fall.
0: Man sieht halt, El Rey, bzw die Booker, haben definitiv Pläne für eine St äh Staffel 2. Man
1: ja,
0: änderte ja. jetzt auch nichts angesichts der Tatsache, dass es eventuell keine zweite Staffel gibt, die Pläne oben um und beendet alles, sondern man lässt es wirklich offen. Wer weiß, ob in einem halben Jahr Staffel 2 kommt oder doch erst in ein paar Jahren. Man weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen.
1: bringt eine weitere Staffel.
0: Denn ein Grund mehr... Warum ich als Grieche
1: leide schon genug.
0: <lacht> Lass mich,
1: verlass mich nicht, Lucha Underground.
0: <lacht> Denn ein weiterer Grund um Lucha Underground Staffel 2 zu sehen, war definitiv der Main Event, der es wirklich in sich hatte und auch den Begriff Main Event wirklich verdient hat. Denn der Lucha Underground Championship stand auf dem Spiel. Mil Moertes gegen Prinz Puma, der ohne Conan antreten müsste, da dieser bereits, äh, wie man in den
1: Begraben vorher, wurde. Ja.
0: Und Katrina hielt sich auch groß, weil äh, eigentlich ziemlich aus dem Match zurück, hielt ab und an mal den, äh, Stone of Death hoch, aber ansonsten war sie auch eher äh, nur eine Randfigur, denn Mil Muertes gewann gegen Prinz Puma via Pin nach einem Flatliner vom obersten Seil und ist der zweite Lucha Underground Champion.
1: Ja, und das Match war auch absolut awesome. Vor allem habe ich im Vorfeld mitgerechnet, dass Moertes Puma praktisch killen wird. Er wird irgendwie so dominant sein wie gegen Phoenix, aber Puma hat die ganzen 18 Minuten mitgehalten. Es war nicht deutlich, Puma hatte seinen Finisher, Muertes hatte seinen, beide kamen raus. Es war auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe und ja, schlussendlich hat Muertes den Titel gewonnen. Das ist konsequentes, gutes Booking. Man hat ihn nicht zwischendurch fallen gelassen auch als er aus den Shows geschrieben wurde, war er immer noch praktisch präsent mit Katrina. Und es war einfach gut gemacht. kann man nichts weiteres rüber sagen. Das Match war perfekt, viereinhalb Sterne wieder von mir und die Story war wurde sehr gut beendet. Puma wurde auch keinesfalls geschwächt, er ist der erste, der wirklich perfekt mithalten konnte.
0: Ja, das war wirklich die schwerste Herausforderung für Milmo ähm, Was ich mir aufgeschrieben habe, neben einem großartigen Matchverlauf, das was sehr spannend war, auch wenn man wusste, wer gewinnt, war es dennoch, teilweise hat man ein paar Pins wirklich so genommen, wie sie waren ähm, und einen kleinen, einen kleinen unglücklichen Spot gab es, äh, nämlich als Puma am Apron stand und Milmuerte sein Spear zeigte und versuchte, Puma durch diesen Tisch zu werfen. Gab es leider ein bisschen Timing-Problem, beziehungsweise nicht so geplant, ja. war nicht so, wie es geplant war. War denn, ein
1: bisschen zu seitlich.
0: Ja, er flog ein bisschen zu seitlich drauf, eher nur auf eine Seite vom Tisch. Der, und dann eine eher spontane Aktion gab es dann mal eben eine Powerbomb durch den Tisch, damit der Tisch halt kaputt geht, so wie es halt wohl geplant war. Und es war wirklich ein wirklich toller Abschluss von vom Wrestlerischen her von Lucha Underground, beziehungsweise Ultima Lucha. Äh, Ultima, äh, Ultima Lucha so. äh, ja. Nach dem Match kamen noch die Disciples of Death heraus und gemeinsam... hat triumphiert. Ja, der Tod und die Heels haben triumphiert. Man, man hat eigentlich dort gesehen, die, bei jeder Serie, dass der Böse triumphiert eigentlich nie. Zumindest ja. einmal hoch und dann kommt dann doch wieder das Comeback. Denn es des gibt Helms. dann eine
1: zweite Staffel, wo der Face triumphiert.
0: <lacht> ja, und eventuell durch die Tatsache, dass Phoenix jetzt den Gift of, Gods, Gift of the Gods Championship hat und dieser besagt, dass man eine Titelchance bekommt, wäre es natürlich logisch. Phoenix gegen Milmuertes. Wobei ich denke, Match dass Oma
1: noch erstmal sein Rematch bekommen wird.
0: Ja, ebenfalls steht auch noch ähm, in Frage, ob es wirklich überhaupt Phoenix sein wird, der den Titel haben wird. Denn, genau,
1: denn man kann ihn verlieren, ne?
0: Ja, Querto hat gesagt, es wird auch normal auf dem Spiel stehen und der erste Kandidat hat sich auch schon herauskristallisiert. Denn nachdem die Show zu Ende war, sahen wir noch einige kleine Segmente denn Dario Coeto und Black Lotus waren im Büro und Black Lotus sammelte das ganze Geld ein, was sie finden konnte. Und Coeto sammelte auch alles ein und rannte nochmal zurück äh, aus, in sein Büro, um einen roten Bullen nochmal mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das eine Lieblingsfigur war oder ob es noch... Nee, irgendwie... das wird
1: auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Da ja, bin ich mir ganz sicher.
0: Weil sonst hätte man es nicht so präsent gezeigt oder man wollte einen kleinen Schmunzler machen, dass er das sein Lieblings...
1: Tier. Zu Beginn war es ja auch mit dem Stone of Death, war es auch eine ganz kleine Sache. Und dann wurde es doch das Hauptelement der Show.
0: Und nachdem sie halt alles, ihre Sachen gepackt haben, äh, sehen äh, fahren sie los. Und in einem extra großen äh, tr Truck hinten, äh, auf einem Anhänger, ist Matanza. Und der hat sich ein kleines Kuckloch gemacht man hat dann zum ersten Mal das Gesicht von Matanza gesehen durch eine kleine Öffnung und man hat schon also ein bisschen angeteased, dass es ihn wirklich gibt und ähm, erstmal zu, äh, zu diesem Abschluss von, dem, von der Flucht des alten Tempels, wie fandest du's? Ja.
1: Sie wollten fliehen, sie sind geflohen und Matanza ist zum Glück nicht der Great Kali. Wer
0: nicht weiß. Gelungen. Wer? Man ja, hat ihn ja nur mit der Maske gesehen. Bitte nicht. Und dann gab es noch einen ganz schönen Abschluss, um nochmal die ganze Staffel nochmal abzuholen, gab es mehrere Videos beziehungsweise wie kleine Videosegmente. Zuerst haben wir Phoenix gesehen, der recht glücklich und gelassen die Halle verlässt in seinem Auto, und während er nach Mexiko wieder zurückfährt, sehen wir, wie hinten King Cuerno ihm hinterherfährt und verfolgt wohl Andeutung, dass es wohl zwischen den beiden weitergeht. Man muss sagen, bei Triple A ihrer normalen Promotion gab es eine längere Fehde zwischen Phoenix und El Rio del Fantasma. So wird er in Mexiko genannt. Und ja, außer ich vertue mich jetzt zwischen King Cuerno.
1: Nee, so heißt er.
0: Okay, ähm, ja. <lacht> Nochmal gerettet. Ähm, ja, also da deutete man etwas an, dass es wohl zwischen den beiden in der Sta möglichen Staffel 2, man muss es immer wieder betonen, ja, ja. Äh, zu einer kleinen Fehde kommen wird. Als nächstes sahen, sahen wir Marty the Moff Martinez, der davon begeistert war, äh, eine Deckenlampe immer hin und her zu äh, schwingen, um äh, halt, wie, weil wie jede Motte halt ans Licht angezogen ist. Und dann hat man gesehen, dass er Sexy Star in einem dunklen Raum gefangen hat und äh, mit einem Seil festgebunden hat und wohl sich an ihr rächen möchte. Das also, war viel zu
1: sehr Bray Wyatt mäßig. Irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall ist Martinez ein bisschen durchgedreht und ja, als nächstes, das, die, dritt, die dritte Person, die wir gesehen haben, oder der dritte Teil, war Angelico, der sich seinen Motorradhelm angezogen hat, mit Son of Havoc gesagt hat, die Titel holen wir uns wieder und dann auf seinem Motorrad die Arena verlässt, dann sehen wir noch Ivelisse aus Son of Havoc, man muss betonen, Evelise hatte dann nicht ihre Krücken bei und auch nicht irgendwelche... Doch, er doch, doch. Ja?
1: Ja. Die also, konnte man sehen.
0: Ja, dann dachte ich zuerst, dass sie so, äh, tran, äh, so tun würde, als hätte sie die Verletzung nicht mehr. Aber hast mich da korrigiert. Sie verlassen auch den Tempel gemeinsam auf einem Motorrad. Dabei sei aber gesagt, Evelice fährt. nicht San noch äh, Als nächstes haben wir dann einen Handschlag zwischen Aerostar und Drago, die sich ja auch in einer Serie bekriegt haben
1: die dann episch weggeflogen sind.
0: Ja, Drago verschwindet halt mit Im riesigen Feuer. Flammen ja. und Aeros da mit einem Feuerwerk in silbernen Farben in Richtung Himmel zu den Sternen wieder sehr schön gemacht. Ähm, mhm. Und dann noch wieder kurz ein Blick zu Pentagon Junior und seinem jetzt bekannten Meister Vampiro und beide kündigen an, was sie als nächstes tun werden. Pentagon fragt seinen Meister und Vampiro sagt, man wird zuerst sich in die Dunkelheit begeben und dort einige Sachen erledigen, beziehungsweise sich zurückziehen. Und die letzte Person, die man gesehen hat auf dem Dach, war eine unbekannte Person. Wir vermuten, Christus und ich zumindest haben das so im Bericht, wir haben das die Show gemeinsam gesehen, wir vermuten, dass es der Türsteher der Ultima Lucha Part 1 Show war weil er auch dessen Klamotten ja, anhatte. Ja. Und er zog sich die Maske von El Dragon Azteca an und sprühte ein Fragezeichen auf das Logo von Lucha Underground. Hm. Sehr Vielleicht
1: als man weiß nicht, wie es weitergeht oder so.
0: Ja, also sehr schön gemacht. Und zu guter Letzt, Dario Cueto alleine in seinem Tempel. Er geht langsam raus in Zeitlupe. Die Lichter gehen ganz langsam aus. Und mit einem leichten Sch Schmunzeln geht auch das letzte Licht aus, bevor wir Dario Cueto sehen. Und es erscheint ein To Be Continued, also Fortsetzung folgt.
1: Und das macht Hoffnung.
0: Und das macht Hoffnung. Dass Aber
1: ich fand es auch perfekt, dass man mit Cueto die Show beendet hat, weil er für mich einfach der beste, die beste Person im Wrestling-Business momentan ist. Der Typ ist perfekt.
0: Und er hat auch. Wenn ich
1: jemals eine Wrestling-Company habe, werde ich mir den als erstes holen. Aber man muss
0: dabei auch noch bemerken, er ist eigentlich Schauspieler, der null Kontakt vorher mit Wrestling hatte.
1: Ja, ja, das war auch noch ein Kommentar von der US-Seite. Kueto hat nichts mit Wrestling zu tun. Er spielt diese Rolle nur, als ob sie eine andere Rolle wäre und ist trotzdem neun, neun, besser als 99% der anderen Leute in diesem Business.
0: Beziehungsweise 80% stand da, glaube ich, sogar. Aber
1: nee, 99% stand da.
0: Wir wollen jetzt nicht auf die Prozentzahl ja. umhacken. Ist auch egal. Und damit endete die erste Staffel von Lucha Underground und. Das war's erstmal von Lucha Underground. Wie fandest du die kleinen Videosegmente bzw. dieses ja, Video-Package?
1: Das war für mich ein perfektes Ende, denn es hat einfach nochmal schön zurück. Man hat einfach nochmal einen schönen Rückblick gehabt auf die vergangenen Fäden. Man hat was Neues angedeutet und jeder hat seinen Spot bekommen. Das war gut gemacht.
0: Ja, das war wirklich ein schöner Abschluss, so wie man es sich eigentlich wünscht bei einer Serie. Das ist wirklich keine Enden beziehungsweise die begonnenen Dinge werden abgeschlossen, neue werden angedeutet, paar Fragen, paar Cliffhanger. Also auf jeden Fall möchte man eine zweite Staffel machen, sonst hätte man nicht To Be Continued geschrieben. vielleicht ist man auch nur sehr optimistisch. Ähm, ja, du hast am Ende noch das Bericht geschrieben, thank you very much, also vielen, vielen Dank, denn ich bitte dich am Ende, weil du ja alle Ausgaben von Lucha Underground gesehen hast, um eine Gesamtbilanz. Hm. Wie okay. war Lucha Underground von, äh, von der ersten Episode bis zum Ende? Okay. Das
1: kann ich machen, ja. Ähm, Lucha Underground, also das El Ray Network, hat auf dem offiziellen YouTube-Kanal... Auch ein Video hochgeladen, 37 Folgen in 37 Minuten. Da kann man sich nochmal den gesamten Aufbau angucken. In, ja, wie gesagt, in 37 Minuten. Und es lohnt sich absolut. Für alle, die nicht von Anfang an dabei waren, können sich das können das so nachholen. Und insgesamt muss ich sagen, dass ist einfach die beste Wrestling-Show ist, die es wöchentlich gab. Es war Weltklasse Wrestling. Die Promos waren sehr gut, die Segmente alle hochwertig produziert. Es gab so viele verschiedene Fäden, wo wirklich auf jede auf jede Kleinigkeit geachtet wurde. Und man hat auch nur ganz selten Bookingfehler gemacht. Man hat alles richtig gemacht. Und Fallen... hoffentlich wird, werden die Zuschauerzahlen jetzt der letzten Show nochmal sehr gut sein. Und hoffentlich kriegt man einen neuen Vertrag.
0: Fallen dir jetzt spontan irgendwelche Bookingfehler an, wenn du sie schon angesprochen hast?
1: Ähm. Um... Damals mit Zack hatten wir ab und zu mal ein, zwei gefunden. Aber jetzt spontan muss ich mich mal, muss ich genauer nachdenken. Kannst du ja irgendwie was, irgendwie was sagen und ich überlege. So lange der ja, also Zeit. was
0: mir zu Lucha Underground einfällt, ist, dass es einfach mal was anderes war. Es war keine Wrestling -Pro auf eine Show, die halt wirklich sich auf das Wrestling konzentriert hat und wirklich Mainstream-mäßig unterwegs war, sondern es war wirklich eine hochkarätige Alternative mit sehr ausgefallenen Charakteren, man hat sich Mühe gegeben, man hat wirklich viele Wrestler geholt aus, bevorzugt aus Mexiko halt, weil es mit AAA eine der großen Promotions war, man hat sich große Indie-Leute geholt, wie Ricochet, der als Prinz Puma unterwegs war und dort seine Klasse gezeigt hat, mit Johnny äh, John, Mundo, Mundo bzw. John äh, Morrison hat man auch äh, einige Mainstream Stars gehabt. Äh, Alberto El Patron war auch halt durch seinen Triple A World Title halt auch dabei und war halt auch ein großer Star mit Vampire und Matt Striker ein sehr gutes und erfrischendes Kommentatorenteam. Man muss jetzt bei Ultima Lucha Part 2 auch sagen, dass Michael Chiavello seine Arbeit sehr gut gemacht hat. Mhm. Also ich auch. Dafür, dass er eigentlich mehr auf Boxen und ähm, MMA fokussiert ist. Er hat ist. auf
1: jeden Fall jeden Over gebracht.
0: Ja, und auch ab und an gab es auch in den Match jeweils kleine MMA-ähnliche Situationen. Da konnte er natürlich aufblühen ein wenig, aber er hat das sehr gut gemacht für die zwei Stunden. Also ja, auf ja. De definitiv, falls Vampiro nicht mehr kommentieren soll je nachdem wie es die wie die Planungen sind, dann wäre er eine Alternative.
1: Son ist ja jetzt auch im Wrestling Business aktiv. Ja, wenn aber, wir ganz viel Glück haben, dann kommt er ja, vielleicht auch. Ja, aber er ist Kampf.
0: ja fest bei äh, Global Force Wrestling und da bin ich mir eher nicht so sicher, ob es äh, Also das ich es wird... klasse. Ja, natürlich, man darf ja träumen. Ja, Son wäre schon eine Hausnummer. Sagen wir es mal so. Jim Ross wäre auch grandios. Ja, ja, ja. Mit Bad Striker hat man ja bei Wrestle Kingdom im, im und auch gesehen. früher bei WWE ja das das, auch mal. das war wirklich also es gibt da wirklich gute äh, Sachen die Fäden wurden alle das was mir besonders äh, am Herzen liegt bei Wrestling die Fäden hatten nicht nur Sinn sondern sie wurden auch sinnvoll abgeschlossen
1: Ah, beispielsweise beim Aztec Warfare Match äh, Mundo hat Ki äh, King QR eliminiert Normalerweise, bei anderen Promotions, würde das King Cuerno nicht interessieren. Bei Lucha, Lucha Underground wollte King Cuerno sich rächen, hat ihn wochenlang attackiert, bis es dann halt das Entscheidungsmatch gab. Es, wirklich, jede Kleinigkeit spielt hier eine Rolle.
0: Und da wurde auch ab und an mal nicht auf dieses äh, stupide und eng geschnittene Face vs. Heel... Hm.
1: Äh, Übrigens habe ich ein paar Booking-Fehler gefunden. Ein <lacht> Und dieser wäre... Pentagon Junior gegen Sexy Star gab's da mal. Da war Pentagon noch... Meine, ich... Hatte er dann seine Winning Streak. Und plötzlich, out of nowhere, hat Sexy Star ihn besiegt. Und das hat ein bisschen sein Momentum... Äh... Ein bisschen Momentum genommen. Das ist spontan ein Booking-Fehler, der mir so eingefallen ist.
0: Ja, das hat ja auch dann... Das war ja auch der Moment, wo Vampiro dann... Äh, ihn davon hat. Nee, abkollt. nee, das kam
1: erst danach. Das so. kam erst eine Woche danach. Da gab es ein Rematch... Und da wollte äh, Vampir, äh, Pentagon halt äh, den Arm brechen und dann kam Vampir Roll zum Save. Ich
0: glaube, das Match hat er, glaube ich, auch verloren oder?
1: Ne, das hat er gewonnen, so. weil Superfly eingegriffen hat.
0: Ach ja, da gab es ja auch die Fäde mit dem ja, ja. Mask vs. Mask Match. Auf jeden Fall, man hat auch öfters mal drauf ignoriert, Face gegen Face oder Face gegen Heal zu stellen. Zum Beispiel bei dem Masken Match, Sexy Star gegen Superfly, das waren beides Faces. Ähm. Ich müsste mich jetzt ein bisschen... Pyrus
1: da gegen Drago waren zwei Faces.
0: Es gab auch schon mal zwei Heal-Matches. Ich glaube, Heal gegen Heal gab es auch schon mal. Ja,
1: Mac und Cage sind ja im Prinzip auch beide Heals.
0: Ja, also man, man fokussiert sich nicht auf dieses strikte, wie bei WWE, Face gegen Heal.
1: Zu und Beginn Puma gegen Mundo war auch ausschließlich Face.
0: Da war Mundo noch so ein bisschen Face-mäßig unterwegs. Auf jeden Fall hat man gezeigt... <lacht> Man muss nicht immer Face gegen Heal haben, um interessante Matches zu haben. Ein bisschen Abwechslung und Kunterbund durchmischen ist auf jeden Fall auch ganz schön. Und zum Abschluss, ich wünsche es mir, dass es eine zweite Staffel gibt.
1: Ja, ich auch. Weil ich bin, so,
0: ich bin sowieso kein Freund von offenen Enden.
1: Mhm.
0: Und mich interessiert es viel zu sehr, wer Mil Muertes den Titel abnimmt.
1: Ja, wer kann das machen? Da
0: ist Prinz Boomer hast du, du hast Phoenix, dann hast du eventuell El Patron. Matanza. Das, das ist auch, ich, das das ist auch ich, eine Frage, wir, ob wir jemals hat. Black Lotus und Matanza sehen werden im Ring. Ob es da jemals ob es nur dieses Segment weiter sein wird, Segment für Segment, ob es dieses Segment fede oder Story sein wird, oder ob man sie auch wirklich mal live vom Publikum sehen werden und Dario Cueto hat ja gesagt, er wird jetzt einen neuen Tempel bauen, als quasi Pausenstand. Mhm. Und es Gucken wir mal,
1: was noch passiert.
0: Ist es ist auf jeden Fall, war das eine sehr schöne Alternative zu WWE, zu Ring of Honor, was teilweise auch äh, eine Abwechslung, weil es halt äh, auch wieder dieser Mix war von Stories und so weiter. Auf jeden Fall, Lucha Underground hat überzeugt und hat viele Fans gewonnen. Ja.
1: Um, könnte ich noch zwei, drei Leute grüßen, weil ich habe mir das heute notiert. Ja, ganz äh, Nämlich den Zeddam Damn Good, mit dem habe ich ziemlich viel in letzter Zeit geschrieben. MMA Wrestling, ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Der Chris B., der freut sich immer auf Lucha Underground Reviews. Der kann sich jetzt wieder freuen. <lacht> Und dann noch mein Kollege, der Zack,
0: Ja, der hat ja mit dir die Reviews gemacht. Dann ja, ja. Gab es leider einige Team, äh, Terminprobleme, die das dann ja. ganze dann eher ja. auf Eis legten. Ja, ich grüße die Crestfallen. Sie wünscht sich immer irgendwie Podcasts mit den alten Leuten, die bei den früheren Podcasts mal dabei waren. Ich hm. grüße noch äh, den Andreas, den Silent Flücker.
1: Das stimmt, stimmt.
0: Ja. Nicht zu vergessen, der Mr. Incognito, der Jens. <lacht> Ja,
1: nicht der Jens
0: nicht der Jens genau ansonsten wünsche ich noch ähm, wen grüße ich denn noch ähm, das und Gebur Bufi, alles ja. gut
1: alles gute nachträglich
0: ja das Geburtstagskind der hatte Mittwoch Geburtstag
1: ganz vergessen
0: <lacht> böser Christus das gibt Ärger ja
1: Sie ja. wird gebannt
0: <lacht> ansonsten was das eigentlich schon mit der Review zu Ultima Lucha und dem Gesamtende von Lucha Underground in den Indie-News-Blogs werden wir So viele Informationen, wie es geht Natürlich immer wieder Auf dem Laufenden halten, wie es aussieht Staffel 2 Ob es eine gibt, oder ob es das Ende Von Ultima Lucha war Und beziehungsweise von Lucha, Lucha Underground. Underground Ich bin jetzt ganz schon in diesem Themenbereich drin Auf jeden Fall Hat es mir Spaß gemacht, Christos Oh, mir auch Und ich würde dann sagen Das war's und
1: Anders sein ist nicht verkehrt
0: Richtig